0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst bei deiner Feierabend-Experience, dem Akineo-Podcast rund um die Experience. Hier ist euer Tobi und heute trinke ich mein Feierabendbierchen mit Markus Lorenz von Die Hey, Markus! Moin, Tobi! Vielen Dank für die
1: Einladung und freut mich, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, toll, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei bist, obwohl das Wetter draußen so schön ist. <lacht>
1: Ja, absolut. Der Sommer kommt langsam zurück. Da kann man doch das Bierchen lieber draußen genießen, als vor dem Mikro zu sitzen. Aber wenn man nette Gäste hat, ist das natürlich kein Thema. Dann können wir das auch drinnen auch vor dem Mikro trinken.
0: Ja, ich freue mich sehr auf einen spannenden Talk mit dir. Markus, magst du dich der Community einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr super, gerne. Uh, Markus Lorenz, 39 Jahre alt, arbeite aktuell bei Divante, einem uh, Solution Integrator aus Breslau in Polen und bau für die Divante den deutschen Markt auf. Da können wir nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen. Vorher habe ich sechseinhalb Jahre als Direct-IT bei Lampenwelt gearbeitet und das ganze Thema IT und E-Commerce-Infrastruktur äh, beziehungsweise E-Commerce-Setup bei Lampenwelt verantwortet ähm, und durfte das Unternehmen auf einem spannenden Wachstumspfad begleiten, ein großes Team aufbauen, auf das ich ganz stolz war äh, und immer noch bin und ja, habe dann irgendwann beschlossen, äh, mich zu neuen Herausforderungen aufzuraffen und bin jetzt, wie gesagt, bei die Wante.
0: Sehr cool, ja. Vom, vom großen Player zum großen Player <lacht> kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, die Wante ähm, Partner von akineo ist ja glaube seit zwölf Jahren am Markt jetzt ähm, und auch einer der lange schon einer der äh, echt erfolgreichen E-Commerce Agenturen in, in Polen hauptsächlich, aber auch durchaus mit beachtlichem globalen Footprint im Open Source Bereich. Ähm, was veranlasste euch denn jetzt eure Zelte in Deutschland aufzuschlagen?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube... Ähm das Thema Solution Integration Dienstleistung als solches ähm, hat einen sehr großen Demand auf dem Markt, also eine große Nachfrage und was wir sehen ist, dass die Kunden im Mittelstand, die ihre Digitalisierungsreise antreten, ähm, mit der englischen Sprache an der einen oder anderen Stelle doch noch ein bisschen hadern. Wir sind eine internationale Company, das heißt, wir kommunizieren wie ihr auch, intern auf Englisch, ähm, aber im Mittelstand hast du halt immer noch mal die Herausforderung, gerade wenn es auch um, um uh, Spezifikationen geht, dass dann der Transfer ins Englische ein bisschen schwieriger ist und ähm, auch die ganzen Prozesse, die letztendlich Customer-Facing sind, sei es Sales, Marketing, Projektmanagement, Customer Success, äh, einfach in Muttersprache viel besser adaptiert werden können und deswegen mhm. haben wir uns entschieden, jetzt auch in Deutschland eine Legal Entity zu gründen, ähm, ist es ist nicht nur Deutschland, äh, was wir letztendlich betreuen, sondern der Deutsch, äh, deutsche Markt, österreichische Markt und der Schweizer Markt von hier aus. Parallel gründen wir noch eine Entity in den USA, weil wir da auch einen sehr großen Fashion-Kunden haben, ähm, um unsere Globalisierung so weiter voranzutreiben und äh, ja die Wand dem Markt weiter zu öffnen.
0: Cool. Das ist äh, eine spannende Aufgabe. Äh, die kenne ich ja sehr gut. Ich habe ja das, was ja. du dann jetzt quasi machst, habe ich ja vor fünfeinhalb Jahren für Akaneo auch gemacht ähm, und bin damals ja von der Agentur ähm, zum Softwarehersteller gewechselt. Ähm, ich ich sage dann immer so scherzhaft äh, auf die dunkle Seite der Macht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Markus, du hast ja einen noch untypischeren Wechsel eigentlich vollzogen. Jetzt vom großen Retailer, Lampenwelt kennt jeder, ähm, hin zum Dienstleister, ähm, auch einem sehr bekannten Dienstleister. Was hat dich dazu angetrieben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, zum einen ähm, ist die Wante in Unternehmen, was mich persönlich gereizt hat, weil äh, es nicht ein klassischer Solution-Integrator ist, sondern mit ähm, Produkten Spin-Offs veranlasst hat, wie zum Beispiel im US storefront Das heißt, Produkte <lacht> werden letztendlich äh, anhand Kundenprobleme entwickelt und nachher in eigene Entities überführt und diese Probleme von Kunden zu lösen, finde ich super spannend. Und wenn man daraus noch eigene Produkte generieren kann, ist es noch viel spannender. Wir haben ein sehr großes Research-Team, was sich dann nennt Innovation Lab, die sich nur mit dem Thema Forschung und Entwicklung, zum Beispiel auch für Softwarehersteller mit drei Buchstaben in Deutschland beschäftigen, <lacht> wo wir unter Vertrag stehen. Das ist, darf man ruhig so nennen und ähm, das waren in Summe ja, Anreize für mich einfach zu sagen, ich würde diese Kapazitäten ganz gerne auf dem deutschen Markt zur Verfügung stellen. Letztendlich, wenn du auch ein paar Jahre bei Händlerse auf der Händlerseite warst, ähm, weißt du, was die Challenges sind. Ähm, die gehen dir zwar nie aus, aber es war für mich einfach auch jetzt mal an der Zeit, wieder einen Tapetenwechsel zu bekommen ähm, und letztendlich, was ich gerade in der ersten Zeit bei die Wante super dankbar finde, ist das Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen, weil natürlich das Wissen, was wir jetzt gesammelt haben bei Lampenwelt über die Jahre, ein Unternehmen in der Skalierung aufzubauen, ähm, uns den Vorteil bietet, unseren Kunden das ganze Thema auch näher zu bringen und ja, jetzt nicht nur mit Technologie zu helfen, sondern letztendlich auch zu verstehen, wie ticken denn die Menschen in dem Unternehmen, wie müssen die Prozesse geschnitten werden und dann bist du auf einmal nicht ein Solution-Integrator, sondern Du bist eine, eher eine Art company Builder und das ist auch das, wie, wie ich äh, uns verstehe als äh, Einheit und auch wie das Team aktuell zusammengestellt wird, dass die Kapazitäten als solches vorhanden sind, um die Kunden eben ganzheitlich da zu begleiten und nicht nur zu sagen, wir machen eine technische Einführung, äh, sondern letztendlich wissen, was wir da tun. Also wir haben das dann meistens schon mal gemacht, äh, in, sei es jetzt äh, auf der E-Commerce-Seite oder in äh, E-Commerce-nahen äh, Systemlandschaften. Und ähm, das reizt mich jetzt einfach, dieses Wissen auch wieder weiterzugeben, meinen Horizont zu erweitern, täglich neue Herausforderungen zu lösen, letztendlich auch unternehmerisch zu arbeiten. Das ist ja auch eine eine Challenge, die du gelöst hast. Ja? Mhm. Äh, und das ist auch nochmal eine neue Perspektive. Und das ist ja auch ganz charmant, wenn dir jemand zutraut, zu sagen, hey, wir vertrauen dir da und äh, du darfst die deutsche Entity aufbauen. Ähm, das ist... Wie, wie habe ich noch zu meinen Kollegen gesagt, so ein bisschen Selbstständigkeit leid, ja? Also, ja. das ist so. Äh, in der letztendlich durchfinanziert, ja, aber du arbeitest trotzdem unternehmerisch und ähm, wenn du dann auch äh, ja, persönliche Verbindlichkeiten hast, äh, ist es ist es keine schlechte Möglichkeit. Und all das zusammen hat letztendlich den Triggerpunkt gesetzt, dass ich mich da entschieden habe äh, zu wechseln. Das ist die Story dahinter.
0: Cool. Ja, für Kunden von Devante ähm, kann ich das super gut nachvollziehen. Es ist sehr spannend, bist du so ein echter Gewinn, weil du halt nicht nur die Erfahrung aus Projekten jetzt, was ja andere SIs auch haben, mitbringst, sondern du bringst es halt wirklich mit von einem... E-Commerce-Player und warst ja verantwortlich für die für die IT-Infrastruktur, für das ganze Thema Commerce ähm, bei Lampenwelt ne? und von daher warst genau. weißt du ja auch, was funktioniert und was wichtig ist und wie wichtig es auch ist, intern die Teams mitzunehmen, das heißt das Thema Change Management, was ja ganz oft in vielen Software-Projekten ähm, leider auch vernachlässigt wird oder, oder zu klein gedacht wird, finde ich, manchmal auf Kundenseite. Dass die Diese Pains kennst du ja und die bringst du ja dann in die Beratungsgespräche wahrscheinlich auch mit, gehe ich von aus.
1: Ja, absolut. Also je größer die Firma wird, äh, desto intensiver muss man das Thema Change, äh, glaube ich, begleiten. Ich habe jetzt auch festgestellt im täglichen Alltag, dass ich manchmal äh, auch nicht ganz so abstrakt denken darf, wie ich das vorher getan habe. Das heißt, wenn du kleinere Kunden hast, äh, die dann einfach Mittelständler sind, ähm, dort ist ein Change-Prozess sehr, sehr viel einfacher durchzuführen und man kann mhm. einfach sagen, wenn man den direkt Zugriff auf alle Personalien hat im Unternehmen, wir machen das jetzt so und das ist eine gute Idee und man muss gar nicht so weit und high sophisticated ausholen, wie das bei einem großen Corporate letztendlich der Fall wäre. Ähm, aber klar, das, das hast du natürlich und äh, muss immer die Allianz der Willigen finden, wie man sie so schön nennt, äh, dass sie diesen Change mitgehen und äh, äh, letztendlich diese, diese Menschen, die es betrifft, Beteiligen am Projekt, den Buy-in kriegen und dann kriegst du diese Projekte äh, letztendlich auch die, die Tür. Ich meine, PIM-Beispiele oder PIM-Projekte, kennst du selber, sind das beste Beispiel. Ähm, ich glaube, PIM-Projekte sind aus meiner persönlichen Brille heraus eher Change-Projekte als eher Technologie-Projekte, äh, wenn sie in einer größeren Entity passieren, weil du ganz viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen an einem Tisch hast, die über das Thema Artikel sprechen, ja, und ja. Äh, dann kommen die Animositäten, wem gehört jetzt was des Artikels, <lacht> wer hat die Rechte auf den Bildern, ist es die Grafikabteilung oder ist es doch das E-Com-Team und äh, wo kommen die Daten eigentlich her, ist der Lieferant dran schuld, dass es das irgendwie falsch geliefert wird oder breiten wir es vielleicht nicht ganz so toll auf, was erwartet der Kunde eigentlich, das ist eine Frage, die man immer mal ganz gerne vergisst, was, was suchen mhm. unsere Kunden, was wollen unsere Kunden äh, und diese Vielseitigkeit, das, das ist schon super spannend, die, die ganzen Punkte letztendlich auch in die Arbeit mit einzubringen täglich.
0: Ja, bin ich bei dir. Ist genau, genau so, wie du es ähm, sagst. Ähm, über Projekte gesprochen und Herausforderungen, das Stichwort hatten wir auch schon mal, ähm, und Change Management passt da glaube ich auch ganz gut zu. Ich habe in den, in den vergangenen Monaten jetzt das ein oder andere Mal ähm, Posts in meiner Timeline auch von dir dann gehabt auf LinkedIn und so und, und Beiträge gesehen jetzt jüngst, ähm, wo du immer wieder von der Zauberformel Mach ähm, äh, schreibst. Für was steht die und was bedeutet dir dieses Thema dahinter? Also ich weiß es natürlich, aber die Zuhörer wahrscheinlich nicht.
1: Genau, die sagen Zauberformel, die alle Probleme lösen wird. Für 99,95 heute im Angebot. Ja. Nein, Spaß beiseite. Äh, für was steht Mach? Mach ist die Abkürzung für Microservice äh, API First, Cloud Native und Headless. Letztendlich ist es ein Architekturpattern. Was ist der erlaubt, deine Infrastruktur ähm, zu designen? Und wenn du dir heute überlegst, wie muss eigentlich so eine Infrastruktur aussehen versus wie sah sie vor, früher aus, dann hast du eigentlich früher den Status quo gehabt, dass man One-Fits-All-Systeme hat, die absolut ihre Daseinsberechtigung haben und auch je nach technischem Reifegrad der Firma ihre Daseinsberechtigung haben, ja, also One-Fits-All-Systeme sind für mich Systeme wie zum Beispiel Magento, ja, was sehr viel Funktionalität schon out of the box mit sich bringt. Mhm. Ähm, wenn du aber wächst als Unternehmen und deine Unternehmensambitionen steigerst, hast du die Herausforderung, dass letztendlich die User Experience, die im Frontend abverlangt wird, ähm, diese Systeme irgendwann an die Grenzen der Skalierung sto äh, stoßen lässt. Das heißt zum einen, auf der technischen Skalierungsebene, wie viele Orders kann man da durchschieben, äh, zum anderen aber auch, wie viele oder wie schnell ich kann, kann ich äh, neue Funktionalitäten in Richtung Kunde ausrollen, um eigentlich mit dezentralen Teams neue Funktionalitäten an den Kunden zu brechen, äh, zu, rauszubringen, ohne Dependencies in meinen internen Teams zu haben. Mhm. Also du kannst dir quasi vorstellen, dieses Mach-Pattern ähm, steht für diese Building-Blocks, dieses Architekturpatterns, was letztlich darauf ausgelegt ist, äh, die Änderungsgeschwindigkeit der Digitalplattform äh, zu beschleunigen, ja, äh, so dass man nicht hinter Amazon und anderen digitalen Playern zurückbleibt, weil das muss ja letztendlich dein Ziel sein, wenn du ein hohes äh, Ambitionsniveau hast im, mhm. im Digitalbereich. Und äh, das ist letztendlich die Formel, die darunter steht, äh, rein technisch betrachtet.
0: Also im Prinzip äh, Best of Breed.
1: Genau, das ist letztendlich ein anderer äh, Mach-ist-das-Architekturpattern hinter Best-of-Breed, weil du über diese ähm, Microservice, API-First, Cloud-Native und Headless-Ansätze äh, die Best-of-Breed-Architektur schneiden kannst. Ja? Mhm. Das heißt, der Microservice ermöglicht es dir, ähm, flexibel nutzbare APIs zu haben, um Business Anforderungen äh, gerecht zu werden. Das heißt, ich kann mir aussuchen, welches CRM-System klinke ich hinten an, weil das CRM-System eine entsprechende API hat, die ich ansprechen kann und mir dann aussuchen kann, nutze ich CRM-System vom Hersteller A oder nutze ich CRM-System vom Hersteller B. Beide haben eine API und ich kann mir eben aussuchen, welches ist das bessere, was für meine Business-Belange passt. Ja. Mhm. Genauso ist es bei pim system wobei bei pim system stellt sich natürlich nicht die Frage, welches System wir äh, einsetzen. Da gibt es, äh, glaube ich, nur einen Marktstandard. <lacht> naja. <lacht> ähm, aber letztendlich verhindert diese Microservice-Thematik und ähm, die Möglichkeiten, die du damit hast, äh, ja, ein, ein gewisses Deadlock-Szenario, dass du äh, eben nicht mehr in der Lage bist, auf Veränderungen zu reagieren, sondern über die API permanent an der Systeme äh, replacen kannst. Wenn du jetzt das Thema Headless API first kombinierst, ähm, entsteht dadurch letztendlich eine, äh, ja die die Möglichkeit, diese harte Kopplung aufzuweichen. Das mhm. heißt, die harte Kopplung zwischen Backend und Frontend, die man früher in E-Commerce-Systemen, in monolithischen Systemen hat, entfällt dadurch, dass ich mein Headless Frontend habe wie zum Beispiel in View Storefront und uh, über die API First Gedanken, die wir eben schon mal besprochen haben, uh, so quasi meine, meine Customer Facing Schicht mit meinem Backend System verbinden kann und dann einfach auch wieder Customer Facing ich nenne es einfach mal ein dummes Frontend habe und mit meinem äh, System im Backend verknüpfe und da auch mhm. wieder dem best of Breed gedanken folge und sage, was ist das beste CMS-System für mich, was ist die beste Recommendation-Engine für mich, wie kann ich sie einbringen und äh, um den letzten Punkt noch abschließend äh, zu beantworten, das Thema Cloud-Native, was bedeutet das eigentlich? Um, Cloud-Native äh, letztendlich, aber auch Cloud-First bedeutet, dass diese Systeme ähm, so designed sind, dass sich der Kunde nicht um infrastrukturelle Themen äh, kümmern muss. Das heißt, mhm. sie sind vollständig über APIs konsumierbar. Ähm, dein Vendor skaliert für dich, das heißt, du musst dich nicht mehr um Hosting kümmern, du musst dich nicht mehr darum kümmern, ähm, habe ich irgendwie ein Black Friday oder was auch immer, sondern die Systeme skalieren automatisch mit. Ähm, unter Sicherstellung Ihrer SLAs auf, ähm, auf jeden Fall. Und äh, du hast den Kundenmehrwert, dass du dich nicht mehr ums Hosting kümmern musst, weil es ist letztendlich keine Kernkompetenz von dir. ja, Absolut. Also Hosting können andere besser. Und du kannst diese frei gewordenen Kapazitäten letztendlich in Kunden-Experience investieren und einfach äh, bessere Sachen für den Endkunden bereitstellen, äh, anstatt dich darauf zu fokussieren, ob jetzt nachts dein Datacenter abgeraucht ist äh, oder du noch ein DevOps mehr brauchst oder was auch immer. Ja. Mhm.
0: Nicht ganz so in der Komplexität und auch nicht so schön erklärt, versuchen wir das ja als Best-of-Breed-Software-Anbieter auch immer wieder zu erläutern, unseren Interessenten und unseren Partnern, die da auch teilweise natürlich auch das Thema noch nicht so genug ausführlich kennen, weil sie vielleicht sich ganz viel und eine ganze lange Zeit auch mit diesen monolithischen, ich sage immer Schweizer Taschenmessern beschäftigt haben. Was wir oft dann aber als Gegenargument hören, ist, dass das ähm, natürlich auch eine extreme Komplexität und deutlich teurer wäre als ein monolithisches System. Und da denke ich immer so, also zum Thema Komplex nicht mehr. Ich glaube einfach, dass ich dann würde mich deine technische Expertise einfach interessieren, die ich nur bedingt habe. Ähm, ist es nicht so, dass heute einfach die Schnittstellen wenn die Software eben diese diesen API-Gedanken auch ähm, aktiv vor sich herträgt, gar nicht mehr so intensiv und Betreuungs- und Wartungsintensiv sind, wie es früher mal war definitiv. Und ist es nicht im zweiten Teil auch so, dass die, ähm, dass die, dass die Kosten eher sogar geringer sein können, weil ich eben nicht so viel customizen muss und damit natürlich auch viel einfacher am Puls der Zeit bleiben kann mit Updates und so weiter und so fort.
1: Ja, sind zwei super gute Punkte. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Komplexität an. Ich glaube, die Komplexität verlagert sich, letztendlich verlagerst du Komplexität vom Hosting in Richtung Orchestration, nennen wir es mal so rum. Mhm. Das heißt... Du musst dir eigentlich schon vorher überlegen, wie soll deine Infrastruktur nachher aussehen, deine Composable Commerce Infrastruktur, wie man das so schön nennt, ähm, oder wie ihr es nennt, Best of Breed, ja, also diese Composables sind sozusagen äh, Business Capabilities, wie man es neudeutsch so schön nennt, also einzelne Geschäftsfähigkeiten, die man miteinander vertraten kann mhm. und diese Vertratung muss einigermaßen intelligent passieren. Wenn ich das nicht intelligent mache und nicht weiß, wie ich sowas schneide, habe ich nachher Abhängigkeiten erzeugt, die ich nur schwierig wieder auf lösen kann. Ja. Da geht es nachher um das Thema API-Handling, Caching von API-Requests, wenn man jetzt mal sehr technisch ist, <lacht> ähm, oder auch einfach die Frage, ähm, wo muss ich nachher Content pflegen, wenn man das auf die Fachabteilung runterprojiziert, in welchem System und kommen die mit diesem System überhaupt klar und äh, haben sie letztendlich eine Art, äh, ja. Ich nenne es jetzt mal ganz platt, Visivik-Editor, wo Sie sehen, was Sie dort tun, was sich, äh, wie sich das im Frontend auswirkt. Das heißt, dieses Management von der Komplexität verlagert sich weg von klassischen Administrations- und Hosting- und infrastrukturellen Themen oder eben auch äh, ähm, monolithischen Problemen in puncto Skalierung hin zu einer Art Orchestrationsthema, was ich definitiv im Griff haben muss, um mhm. dort nicht irgendwo, ja, äh, mir mein, mein Grab zu schaufeln. Man muss das schon ganz deutlich adressieren. Und ähm, ich hatte hier neulich auch ein Gespräch mit einem Kunden, der sagte, äh, ja, wir stehen jetzt eigentlich so vor der Entscheidung, was machen wir denn? Was ist denn das Richtige? Sollen wir jetzt äh, das Thema Best of Breed machen oder sollen wir Standard machen? dann sage ich, die richtige Antwort ist, es kommt so ein bisschen drauf an. ja Was hast du für ein Ambitionsniveau? Das ist total okay, auch mit dem Shopify-Shop irgendwie zu gehen, wenn ich nur ein bedingtes Ambitionsniveau habe und wenn ich sage, ich will mein, mein Businessmodell mal ausprobieren. Wenn ich aber genau weiß, wo ich hin will, wenn ich mich in einer Nische sehr stark positionieren will und äh, ein Best-in-Class-Custom-Experience Best bieten will, dann habe ich schon ein ganz anderes Ambitionsniveau, was letztendlich dazu führt, dass ich mich überlegen oder dass ich mir überlegen muss, wie kann ich mich eigentlich permanent am Markt ausrichten ähm, und wie kann ich sozusagen mein Geschäftsmodell äh, permanent auch dem Markt, der sich ja permanent auch wieder verändert, anpassen. Und dadurch entsteht durch diese Orchestration letztendlich Komplexität. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Frage, die du gestellt hast, war das Thema Kosten. Ähm, erstmal ist es so, dass die Kosten durch die Skalierung, je nachdem, wie ich, wie ich meine Infrastruktur aufgesetzt habe, billiger sein können oder günstiger sein können, ähm, aber man kann auch relativ schnell in Kostenfallen äh, tappen. Dadurch, dass ich sehr viele Systeme miteinander verbinde, habe ich natürlich immer ein gewisses Grundrauschen, auch einen gewissen SLA auf so einem Thema, was sich dann letztendlich addiert. Das muss man vor dem Projekt schon irgendwie verstehen, was das bedeutet. Wir gehen auch mit unseren Kunden immer her und sagen, okay, wie viele Transaktionen habt ihr denn? Wie viele Suchrequests habt ihr denn? Wie viele API-Calls habt ihr denn? Und versuchen mhm. die Kostentreiber letztendlich herauszufinden, um mal so eine, eine, eine initiale Schätzung auf Basis eines Workloads und von, von gewissen Traffic-Spikes ähm, abzuleiten. Und ähm, dann kann so eine Geschichte auch, teurer werden. Jetzt muss man natürlich sagen, was kaufe ich mir denn da eigentlich ein? Letztendlich ist es die Flexibilität, mich nicht mehr darum zu kümmern, ja, weil die Kosten sich, glaube ich, letztendlich einfach verlagern von äh, jemandem, der mein Hosting betreibt on-premise und sich darum kümmert, dass die Maschinen bereitstehen, in entsprechender Anzahl bereitstellen, hin zu ähm, einem Vendor-Management. Das sehe ich als weiteren Nachteil so einer Architektur, ähm, den man einfach wissen muss. Das heißt, man hat nachher eine multivendor strategie ne? mhm. Wenn du dir überlegst, früher hast du ein SAP gehabt, dann hast du mit einem Contractor äh, deinen Vertrag gemacht, der hat sein äh, SLA da drauf gegeben und hat dir dann die Rechnung am Jahresende für Maintenance und Co. gestellt. Ähm, das verlagert sich. Das heißt, es wird äh, absolut diversifiziert, weil du nicht mehr mit, nur mit einem Vendor Contracting betreibst, sondern mit sehr vielen Vendoren Contracting betreibst, die SLAs aufeinander abstimmen musst und so weiter und so fort.
0: Was ja aber auch ein Riesenvorteil ist. Also das ist ja gerade so ein, so ein so für mich ja. ein elementar wichtiger Punkt, weil dieser vendor Lock. ich meine, das, das hat ja jetzt nicht nur ein SAP, das haben ja auch andere. Also deswegen, wir wollen jetzt gar keinen Fall auf, ähm, auf, auf SAP rumhacken oder so. Die haben ja ähm, einen super Job gemacht. Absolut. Absolut. Ähm, aber ähm, es ist ja schon so, dass wenn ich mich als Unternehmen einem einzigen Softwarehersteller hingebe und dann auch noch mit so ähm, ähm, für meinen Business relevanten Systemen wie eben dem ERP, aber auch dann im Commerce-System und so weiter, dann bin ich natürlich ausgeliefert, weil äh, da, da kann ich nicht einfach mal irgendein Element austauschen oder so, da, da, da bricht mir alles, dann bricht mir mein gesamtes Kartenhaus zusammen, deswegen sage ich immer, ich, ich verstehe nicht, wie sich heute noch moderne Unternehmen überhaupt auf ein monolithisches System einlassen können, weil sie A, sich ab vollkommen in eine vollkommene Einzelabhängigkeit begeben. Es findet Konsolidierung statt, da kann was passieren. Der Chef kommt auf die die Preisschraube hochzudrehen, da kann was passieren, das System entwickelt sich in die falsche Richtung. Also die Risiken sind doch so viel größer, als dass ich. Auf der anderen Seite ja, vielleicht ein bisschen mehr Komplexität und vielleicht auch höhere, ich sage jetzt mal, Lizenzkosten, Integrationskosten und so weiter habe, aber auf der anderen Seite gebe ich doch auch meinen Mitarbeitern, und das ist doch ein Punkt, den man vielleicht auch noch berücksichtigen muss bei dem Thema aus meiner Sicht, ich gebe doch meinen Mitarbeitern endlich Tools an die Hand, die für sie gemacht sind und die für die für ihren kleinen Case, für, sagen wir die Grafikabteilung oder die Textabteilung, Contentabteilung, die dann auch wirklich arbeiten kann und nicht alle müssen im selben Backend ähm, sich irgendwo zusammenklicken und ähm, Krücken schlucken, das heißt die Mitarbeiter werden zufriedener, die werden effizienter, die werden kreativer, das ähm, spült doch auch wieder Geld zurück durch besseren Umsatz, bessere Experience ähm, und und so weiter und so fort, siehst du das auch so?
1: Ja, bin ich bei dir. Also äh, dieses Vendor-Management-Thema, was du gerade genannt hast, sich aus der Abhängigkeit herauszubegeben, kann ich total unterstreichen. Kleine Anekdote dazu. Ähm, ein äh, Bekannter von mir, CTO von einem sehr großen Unternehmen, was ich jetzt mal nicht nennen möchte, aber äh, der letztendlich auch in eine Single-Vendor-Strategie gefahren hat und eines Tages kam dann dieser Vendor und sagte so, wir erhöhen jetzt die Preise um XYZ und <lacht> ähm, und er sich darüber heftigst beschwert hatte und äh, der Sales-Consultant so fest im Sattel saß, dass er dann wirklich losgelassen hatte, Zitat, ja, es können sich jetzt gerne aufregen, aber kaufen müssen Sie ja sowieso, ja. Ähm, das ist dann schon <lacht> harter Towak, wie du es gerade gesagt hast, weil du dich total in die Abhängigkeit begeben hast. Natürlich wird man als guter Softwarehersteller immer versuchen, da einen, einen, einen Weg zu finden, der für alle okay ist, ja, aber die Abhängigkeit ist einfach da. Da brauchen wir, glaube ich, nicht äh, drüber diskutieren. Man muss sich einfach klar sein, dass dieses Vendor-Management betrieben äh, werden muss also du hast es im Einkauf nachher bei der Vertragsverhandlung, Legal Procurement, alles was dazugehört, muss ich mit diesen Verträgen erstmal beschäftigen, die SLAs müssen abgestimmt werden, aber natürlich kannst du die Leute ersetzen. Und das ist nicht nur auf der Software-Vendor-Seite so, sondern auch für uns als Agentur bedeutet das, dass wir austauschbar sind. Das mhm. heißt, wenn wir als Agentur keinen guten Job machen, kann der Kunde jederzeit sagen, so liebe Agentur, wir haben keine Lust mehr auf euch, wir holen uns jetzt jemand, der das Thema besser macht. Mhm. Ähm, jetzt kann man sagen, ja seid ihr verrückt, warum macht ihr das dann frei? freiwillig. Ja, letztendlich sind wir ja nicht jemand, der Zeit verkaufen will, sondern wir wollen dem Kunden irgendwie den Business Value äh, mitgeben und letztendlich auch sagen, ja, wir verstehen das, was da passiert. Wir können dich eben genau auf diese äh, Trapdoors sozusagen hinweisen, wo es jetzt gerade äh, brenzlig wird und sind letztendlich, wie wir es vorhin gesagt haben, äh, Business Partner und nehmen dich mit an die Hand, um deine Ziele zu erreichen. Und du hast noch einen wichtigen Punkt äh, genannt, das ist das ganze Thema, ich nenne es immer People and Process Management. Ähm, du hast Synergien einfach, weil die, die Kollegen und die Mitarbeiter die Tools nachher bekommen, äh, mit denen sie auch umgehen können. Ja, also mhm. jeder, der zum Beispiel mal eine CMS-Editor und ein Magento 1 benutzt hat, wenn man das denn überhaupt CMS-Editor nennen darf. Ja, der weiß, glaube ich, <lacht> von was ich rede. Ja. Ähm, da freut sich jeder Marketer, wenn er dann endlich den visivik editor an die Hand bekommt, von welcher oder welches äh, Derivat auch immer. Ja, der Entwickler schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil da irgendein Quellcode rauskommt, den er definitiv nicht an seinem Frontend haben will. Und ähm, diese dieses Architekturpattern macht gibt uns einfach jetzt einfach die Möglichkeit, diese äh, Synergien zu heben. Ja. Die Leute bekommen die richtigen Tools an die Hand, die Tools geben die richtigen Themen aus äh, auf der technologischen Achse. Ich kann meine Prozesse besser erleiden, äh, aber ich muss mir einfach auch klar sein darüber, dass mich das trifft, wenn ich so äh, in so ein Best-of-Pattern reingehe äh, und sich nicht einfach nur von einem Marketing-Buzzword äh, oder von einer Marketing-Buzzword-Wolke blenden lassen. Mhm. Ja. Also zusammengefasst kann man sagen, Technisch haben wir sehr sehr viele Vorteile dadurch, aber es ist wie immer: There is no free lunch. Ja, mhm. uh, du hast immer mit einer gewissen ähm, Art und Weise einen Preis dafür zu bezahlen, aber ich glaube einfach, dass der Preis, den man zahlt, wenn man das denn so äh, nennen darf, ähm, einfach viele Vorteile hebelt, die du nachher als Kunde nutzen kannst, um deine User Experience besser zu gestalten, besser letztendlich, äh, besser und schneller an deinem Kunden zu sein äh, und dich nicht mit Themen rumschlägst, die keinen Business-Mehrwert bieten.
0: Also sollte man doch eigentlich sagen, mach, machen, <lacht> und, und, als, und als neuen Standard ähm, definieren. Also, ich, oder haben wir noch irgendeine Schattenseite äh, in der Zauberformel vergessen, die wir da auch noch beleuchten müssen, wo, wo man sagt, warum ist es nicht schon überall anerkannter Standard? Warum haben diese monolithischen Systeme, die ja teilweise äh, ja, mehr Komplexität haben, wie in das Cockpit von einem A380, ähm, in der Bedienung und, 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 und im Maintenance und so weiter. Warum hat es diesen, diesen Shift noch nicht gegeben? Ich meine, wir haben doch überall in den großen erfolgreichen Unternehmen so, so, so helle und, und, und coole Köpfe wie dich ähm, ähm, auch überall sitzen. Warum ist das noch nicht endgültig durchgedrungen? Ist das die, ist das die Angst vor dem Neuen oder, oder, oder haben wir irgendeinen Nachteil noch vergessen?
1: Tja, ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben schon ein paar Nachteile aufgezählt. Letztendlich ist natürlich so ein Monolith einfach auch, ja, einfacher zu betreiben, ne? Das heißt, der, der ist schneller in Anführungszeichen ähm, live, wenn man, wenn man das so nennen darf. Also, ich will das jetzt nicht verpauschalisieren, aber äh, wenn du einfach einen Standard-Shop nimmst, hast du den wahrscheinlich schneller hingestellt, wie eine Macharchitektur äh, letztendlich zusammen äh, orchestriert. Check. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ähm, ich versuche meinen Kunden immer mitzugeben, ähm, ich verfalle wieder ins Englische. Ähm, es ist immer schwierig dafür, in Deutsch Wörter zu finden, es gibt einen sogenannten Technical Majority State, das heißt, letztendlich versucht man den technischen Reifegrad eines Kunden herauszufinden und versucht herauszufinden, wie wichtig ist ihm Technologie und wie sieht der Technologie. Mhm. Und ich glaube, dass es ein ganz besonderes Mindset braucht, um solche Best-of-Breed-Ansätze und Architekturen letztendlich zu gehen und diesen dieses Bewusstsein musst du letztendlich auch erstmal haben und wenn du ein klassisches Unternehmen bist was klassisch gewachsen ist und IT als Kostenstelle versteht dann ist die Awareness einfach nicht dafür da ähm, solche Projekte in so einer Art anzugehen und dann hast du irgendwann einfach die die Sache dass du sagst okay wir gehen mit einer Standardlösung weil wir glauben wir kommen damit aus, mhm. was ich absolut nicht verurteile, nicht falsch verstehen. Mhm. Ähm, aber hängt halt wieder so ein bisschen mit dem Ambitionsniveau äh, zusammen. Und wenn du dir aber auch anschaust, wie schnell digitale Player aus dem Boden kommen und dann wachsen können, da setzen ziemlich wenige dann letztendlich äh, auch auf ein Standardprodukt, äh, das ja. dass sie einfach so nutzen. Ja. Wobei es da, muss man auch fairerweise sagen, wieder na, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, wenn man hier die Kollegen von Snox und so weiter sich anschaut, die dann äh, mit mehr oder minder einem <lacht> gut frisierten Standardprodukt auskommen, da ziehe ich auch absolut den Hut vor. Das ist auch total total gut. Ja.
0: ja, skaliert wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad und dann müssen die auch umbauen. Aber das ist auch noch was, was ich, was ich, was ich da halt auch sehe. Du kannst ja Mach auch klein starten. Also wir erleben das zum Beispiel bei uns, bei Akeneo erleben wir das so, dass ja ähm, viele Kunden dann aus dieser Magento oder oder, oder Salesforce Commerce Cloud oder mhm. egal aus welcher Welt kommen, wo sie halt vielleicht im Backend äh, Produkte gepflegt haben und dann quasi dieses Best of Breed ähm, damit starten, dieses neue Zeitalter, dieses Machtzeitalter starten, indem sie dann zumindest mal das Thema PIM, ähm, weil eben das Thema Experience jetzt gerade so super wichtig ist, ähm, auslagern und, und damit beginnen sie dann quasi vielleicht auch diesen Schritt hin zu einer, zu einer, zu einer richtigen Macharchitektur.
1: Ja. Mach Nee, unterstreiche ich total. Also letztendlich ist das ja in, in Pattern, in äh, ähm, Design-Pattern, was da drunter liegt, letztendlich geh, gehst du her und nimmst ein, einzelne Business-Capabilities aus deinen Monolithen heraus und gliederst die in einzelne Services aus. Also wie du es schon gesagt hast, man fängt ja nicht auf der grünen, oder in den meisten Fällen nicht auf der grünen Visa an und startet mit einem Big Bang, mhm. sondern man überlegt sich eigentlich, was habe ich denn da, was sind meine Pain Points, die mein Business letztendlich verlangsamen und wie kriege ich das vorne raus transformiert und dann gibt es das schöne äh, Strangler Pattern, was dann letztendlich sagt, okay, wir nehmen einzelne Capabilities, wie zum Beispiel ein PIM aus dem Shopsystem raus, stellen das erstmal nebenhin, äh, verbinden das und Sammeln damit Erfahrung und das ist auch absolut meiner Meinung nach der richtige Weg, um sich mit der ganzen Sache vertraut zu machen. Also da sollte man auch immer wirklich die Brille aufhaben zu sagen, wie geht man an so ein Thema ran, welchen Migrationsansatz fahre ich, mache ich einen Big Bang Approach, nehme ich einzelne Services raus, die ich transformiere auf neue Systeme, gibt es tausend Möglichkeiten, Front-to-Back-Ansätze, wo man nur das Frontend neu baut, mit den alten Backend-Kapazitäten verbindet, ja, ähm, mhm. das muss man letztendlich immer individuell beleuchten, aber ich glaube, man sieht schon ganz stark, dass diese Dekomposition, nennen wir es mal so rum, stattfindet in der Systemlandschaft und man weg von der monolithischen Geschichte hin zu der Dekomposition äh, einzelner Business Capabilities geht, um so den Best of Breed zu haben. Und wie immer beim Laufen lernen der Kinder ist es auch so, ja, äh, fängst nicht an mit dem Marathon, sondern fängst an, irgendwie kleine Schritte zu machen und mhm. äh, so sukzessive laufen zu lernen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das versteht, dass man da auch den richtigen Partner, zum Beispiel wie ihr äh, an der an der Hand hat, um einfach zu sagen, ja, wir verstehen eure Probleme und wir können euch dabei helfen ähm, und nicht von einer Marketingwolke geblendet wird, die äh, letztlich suggeriert, was man machen müsste ähm, und am Ende traut sich wieder keiner zu sagen, dass es eigentlich keiner äh, nicht so sieht, ja, also das ist immer ganz interessant, das zu beobachten.
0: Cool, Markus, das war ein total spannender Ausritt in ein Thema, was du gemerkt hast, was mich auch ähm, äh, rumtreibt und begeistert ähm, und ich, und ich äh, lese dann auch gerne in Zukunft noch mehr ähm, davon, von dir oder von euch. Ähm Wäre es denn macht ihr dann theoretisch, wenn jetzt jemand zuhört, der sich gerade überlegt, soll ich Monolith oder soll ich Best of Breed oder so, macht ihr theoretisch auch? oder machst du dann bei Divante auch theoretisch solche Gegenüberstellungen, solche Analysen? Du hast ja gerade so von dieser Maturity, um, uh, Readiness und so weiter gesprochen. Bietet ihr sowas auch dezidiert dann an? Quasi so eine so, eine, so ein Check, so ein Checkup, Health Check, wie auch immer?
1: Genau, marketingtechnisch nennen wir es immer Health Check. <lacht> das passt schon, <lacht> ja. Nee, absolut. Ich glaube, wichtig ist für uns immer, wir nennen das bei uns Scoping Session, zu verstehen, was treibt den Kunden eigentlich um? Was sind die Business Pain Points? versuchen auch zu verstehen, wenn wir das Vertical oder die Industrie noch nicht kennen, was ist das für eine Industrie und wie tickt die? Also wir haben jetzt zum Beispiel in Polen was angefangen, was ich nenne Pharmacy of the Future, wo wir für das Thema Pharma eine sehr coole Applikation geschrieben haben und letztendlich unsere Kunden da drauf triggern und zu sagen, das ist gerade das, was auf dem Markt passiert, da steht ihr und so könnt ihr euch dahin bewegen. Also auch quasi so, ich sag mal, eine, eine, äh, ein bisschen eine Guideline aufzustellen, wie man jetzt aus der aktuellen Perspektive in die neue rauskommt. Das heißt, wir machen keine Strategieberatung, klar, aber wir können unsere Kunden technisch begleiten, äh, wenn wir die Strategie verstanden haben, mhm. äh, wo geht die Reise hin.
0: Cool. Ja, dann wissen die Leute ja, wo sie nochmal nachfragen können, wenn sie sich zu dem Thema beraten wollen. Immer gern. Cool. Markus, mal ein bisschen weg vom technischen Schnack. Ähm, <lacht> unser Leben ist ja ist, ja, ist ja geprägt von Erlebnissen, ähm, Experience. Welches Erlebnis der der letzten Tage, Wochen, Monate war, war für dich denn persönlich besonders prägend?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, ich hatte einfach so äh, nach einer gewissen Zeit bei meinem alten Arbeitgeber mir selber immer die Frage gestellt oder eigentlich drei zentrale Fragen gestellt. Und das war letztendlich, wo will ich hin, was treibt mich an und was motiviert mich? Ähm, zwei Sachen hängen so ein bisschen zusammen. Und ähm, wenn man selber irgendwie im Tagesgeschäft drin hängt und jeden Tag irgendwie äh, sein Pensum zu schaffen hat, ist es ziemlich schwierig, sich damit zu beschäftigen. Und mhm. ich habe mir dort jemand äh, gegönnt, äh, der mich auf dieser Reise begleitet hat. Ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man hier Schleichwerbung machen darf.
0: Klar, heraus. raus. Gute, gute so, Empfehlungen nehmen wir immer.
1: Gut, gute Empfehlung, genau. An der Stelle super viele Grüße an Susanne Wagner von Werdewelt, die mich da begleitet hat. Macht einen super Job, einfach rauszukitzeln. Wie, wie verhalte ich mich und was ist mir eigentlich wichtig? Das heißt, ich wurde sehr drauf gechallenged, welche Werte ich lebe, welche Werte ich im Umgang mit anderen lebe und äh, wie ich kommuniziere und mit anderen umgehe, äh, wie wichtig mir einzelne Sachen sind. Ähm, man hat das dann letztendlich in so einem RISE-Profil, äh, so einem wissenschaftlichen Profil niedergegossen, äh, indem man dieses Profil ausgefüllt hat, dann diese Lebensmotive im Überblick äh, bekommen hat und dann eigentlich sehen konnte, wo stehe ich denn Jetzt? Was mhm. treibt mich wirklich an? Das mappen konnte mit äh, was gibt mir mein aktuelles Umfeld, sowohl persönlich als auch ähm, professionell sozusagen, also beruflich. Mhm. Äh, und mappen konnte, wo will die Re wo soll die Reise hingehen? Und ähm, zudem habe ich noch äh, mit sehr vertrauten Mitarbeitern, an der die ich auch sehr gr herzlich grüße und wo ich mich nochmal herzlich bedanken möchte, so eine Art 360-Grad-Feedback gemacht, um das einfach zu reflektieren, ob das denn wahr ist. Also ich habe dann wirklich ganz tolle Fragen gestellt im Sinne von, äh, was schätzt ihr an mir? Was sollte ich unbedingt sein lassen in Zukunft? Womit habe ich euch wirklich gemerkt? Ja? <lacht> äh, und äh, wo würdet ihr mich in x Jahren sehen? Also einfach mal so Vorstellungsgespräche ein bisschen umgedreht, um einfach wirklich so ein 360-Grad-Feedback für mich zu kriegen es war sehr erhellend, was da rausgekommen ist, auch einfach auch nochmal genau zu sehen, was sind denn die, die Stärken und Schwächen, die du hast und vor allem ist, was passiert, wenn du die Stärken überspitzt, das sind ja letztendlich dann auch immer Schwächen, ja, mhm. äh, um sich dort selber äh, zu finden und ähm, sich weiterzuentwickeln, weil wenn du andere irgendwie entwickeln möchtest, wenn du ein Team aufbauen möchtest, dann musst du letztendlich immer bei dir selber, selber anfangen, also definitiv leading self, leading others und ähm, ja, dann, dann das war eine super Erfahrung, kann ich jedem echt nur ans Herz legen. Ich war eigentlich auch immer ein sehr rationeller Mensch und habe immer gesagt, nee, so Persönlichkeitsreflexion und so weiter, Hokuspokus. Aber das hat mir wirklich die Augen geöffnet und ich bin super dankbar für die Erfahrung, die ich da machen durfte. Kann es jedem absolut empfehlen.
0: Er ist total wichtiges, also, ein total wichtiges Thema. Ich glaube, ja, das hat so ein bisschen leider den Touch von Hokus Pokus, weil es da ja auch, leider Gottes auch ein paar Scharlatane gibt oder so. Ja. Aber, ähm, ich finde das auch, also ich finde das auch total wichtig. Und Leadership ähm, beginnt halt bei einem selber. Und, ähm, in der, die, die Zeiten, wo wir wirklich top down, äh, irgendwo Teams ähm, motiviert bekommen, die sind halt die sind halt aus meiner Sicht vorbei. Ähm, du musst Sinn bieten und du musst ähm, die Leute verstehen, und mitnehmen können und dafür musst du aber auch erstmal dich selber verstehen und, und halt das, was du auch sagst, ist ein Selbstbild und Fremdbild. Ähm, versuchen immer irgendwie im Blick zu behalten. Ne? Das, ähm, das finde ich gut. Bist du, bist du ein Fan von Simon Sinek?
1: Ja, absolut, ja. Ja, ich auch. Ja, der Kollege hat das, äh, glaube ich, ganz gut. Äh, ich weiß nicht, ob du das Video kennst äh, von den Navy Seals, ja, Who's klar. the Asshole? Kann ich jedem nur an, ans Herz legen, wie äh, Top-Performer in seinem Sinne äh, charakterisiert werden, das ist so. Und was du gesagt hast, äh, habe ich jetzt auch im Hiring des neuen Teams gemerkt, es ist sehr, sehr viel über Sinn und Zweck. Gehalt ist irgendwann ein Hygienefaktor. Das heißt, das muss passen. Da sollte man sich keine Gedanken drüber machen. Aber du motivierst langfristig keine Leute mit Geld. Ja, Das ist mhm. äh, der Grund, warum wir Remote-Hiren in Deutschland komplett. Ähm, weil du einfach Zeit mit der Familie verbringen kannst und es äh, deutlich mehr gibt, wenn du mit deinen Kindern mittags essen kannst. Anstatt irgendwie zwölf Stunden im Büro zu hängen und dich dann zu feiern, dass du wieder als Letzter aus dem Büro gegangen bist. Ähm, das muss je letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Ja, Aber ich glaube... Äh, wenn man da irgendwie äh, mit sich selbst im Reinen sein will, dann sollte man sich das gut überlegen, wo man den Fokus setzt. Ach,
0: absolut. Was für mich ähm, so ein bisschen so äh, auch daraus entstanden ist, ist, dass ich ähm, mittlerweile schon fast, du hast es ja 360-Grad-Feedback genannt, was du mit deinen ehemaligen Ko Kollegen da gemacht hast, ne? Ähm, ähm, ja, genau. Ähm, ich, ich bin da irgendwann auch nachsüchtig geworden also ich mache das regelmäßig mit, mit meinem team dass ich da feedback verlange und ich sag denen auch sag mir endlich mal was ne? weil ähm, das macht das bringt einen so viel weiter man kann sich da so schön dran, dran, dran weiterentwickeln ne? wenn man wenn man mal das gespiegelt bekommt was man vielleicht besser machen kann manchmal sind es ja auch wirklich subjektive dinge aber die trotzdem helfen sich dann auch auf die, auf die auf seine auf seine Mitmenschen auf seine Kollegen und auch zu Hause in der Familie funktioniert das natürlich prima sich da entsprechend weiterzuentwickeln ja.
1: Ja, da, da, da sprichst du wahre Worte an, also nachdem ich dann den Test gemacht habe, ganz stolz auf mich war, habe ich den meiner Frau gezeigt und dann meinte sie so, und dafür gibst du Geld aus, das hätte ich dir vorher sagen können, also <lacht> beruflich klappt das ganz gut, privat entwickle ich mich da auch noch weiter. Aber dann hast <lacht> du
0: zumindest die richtige Frau geheiratet. <lacht> Sehr schön. ja. Markus, ähm, ich gucke auf die Uhr und äh, höre im Hintergrund auch schon wieder unseren äh, Jingle hochfahren. Ähm, das war total cool. Ja, ähm, also mach finde ich jetzt finde ich jetzt noch spannender als das, was ich schon äh, vorher gelesen hatte darüber. Ähm, von daher da draußen ähm, mach machen ich, das finde ich jetzt mach gut. gut mach machen ist gut oder. Und äh, ja, für alle, die ein bisschen was an ihrer Persönlichkeit und am Leadership äh, arbeiten wollen, die haben dann auch noch einen schönen Tipp und eine schöne Empfehlung von dir mitbekommen. Perfekt. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und beim nächsten Mal machen wir das dann Ganze in, in real mit ähm, Anstoßen und so.
1: Sehr gut, so machen wir es. Vielen Dank für deine Zeit dass ich da sein durfte.
0: Markus, mach's gut. Schönen Abend dir. Schönen Abend da draußen und schaltet gerne wieder rein bei der nächsten Experience. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.